0: A la deriva Horacio Quiroga El hombre pisó algo blanduzco Y enseguida sintió la mordedura en su pie Saltó adelante Y al volverse con un juramento Vio una yararacuzú Que arrollada sobre sí misma Esperaba otro ataque El hombre echó una veloz ojeada a su pie donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó en el lomo dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo su pie, Apresuradamente, se ligó el tobillo con su pañuelo, y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en su pie aumentaba, con sensación de tirante avoltamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho, y se echó en brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecieron, ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de la garganta reseca. La sed lo devoraba. «Dorotea», alcanzó a lanzar en un esternón, «dame caña», su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. —Te pedí caña, no agua —rugió de nuevo. —Dame caña. —Pero es caña, Paulino —protestó la mujer espantada. —No, me diste agua, quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. —Bueno, esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pé lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos, y llegaban ahora a la ingle. La sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendió hasta la costa. Subió en su canoa, sentóse en la popa y comenzó a paliar hasta el centro de Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de las cinco horas a Takurupucú. El hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas, y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros ex quedó tendido de pecho. ¡Alves! gritó con fuerza y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegues este favor, clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya, cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Ganoa en Takurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Douglas? y al recibidor del obraje ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dogal. ¿Tres años? Tal vez no tanto. ¿Dos años y nueve meses, acaso? Ocho meses y medio. Eso sí, de seguro. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración... Al recibidor de maderas de Mr. Dogal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves, y cesó de respirar.